0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo tráiler de? ¡No, ¡No puedo, puedo, estoy, estoy muerta! muerta! ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 5 de esta temporada de No Puedo, Estoy Muerta en este 2020 En plena contingencia de coronavirus, nosotros estamos... Eh, muy al pendiente de lo que nos indican la, el gobierno eh, sobre las medidas, entonces en esta ocasión pues estamos a distancia, pero nuestros corazones están juntos, entonces por aquí está Jazz, ¿cómo estás Jazz?
0: <risa> muy bien, aquí lista para la pandemia con mi traje de Britney. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Oigan, estamos listos sí. para ver para verlo, todo, ya, ya hemos visto todo, ¿no? Ya. Britney comunista, pandemia, ya podemos irnos en paz, sí, amigos.
1: Exacto, ya podemos. A ver si, si sobrevivimos a esta. Ojalá que no, que no sea para más. Y por, por aquí también está Bull, ¿cómo estás Bull?
2: Pues, pues yo apunto ya de raparme, porque pues, como Britney, <risa> la contingencia, ya, ya, ya basta. Uno aquí encerrado, sin hacer nada. Pero pues, a ver si no nos volvemos locos.
1: Ok, muy bien. ¿Cuáles son las redes sociales donde nos pueden seguir? Pues a través de Facebook, Twitter e Instagram en No Puedo Podcast. Y Jazz, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Arroba la mariche guión bajo.
2: ¿Bull? Las mías son HD Bull tanto en Twitter como Instagram.
1: Y a mí me encuentran como Arge Díaz, con J y con Z, y también en Facebook como soy Arge Díaz. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar esto que es muy controversial, y se trata de Bad Bunny. Que él, que, que él perrea sola, o que yo perreo sola. Eh, pues mucha controversia, ¿no, Bull?
2: Pues sí, porque en el video Bad Bunny básicamente... Decidió que no necesitaba de nadie más que de él mismo, entonces sale disfrazado de, de mujer en todos los personajes necesarios en el video, entonces algunos lo alaban y otros lo odian, entonces ha generado mucha controversia bueno, este video.
1: Evidentemente
0: yo ya tengo ¿Ah? mi, mi, mi úlcera que me revienta, ¿no?
1: Claro, claro. A ver, explícate, Jazz, ¿por qué?
0: Pues es que eh, esta necesidad, ¿verdad?, este, de los hombres de ser feministas, de querer demostrar que ellos son aliados, de querer eh, invisibilizar, ¿no? Si está cantando una rola que dice yo perreo sola, eh, ¿por qué carajo sustituir a, toda, a, to, a la mujer en todos sus sentidos, ¿no? Eh, desde la, la voz de mujer que ni sabemos si es robótica o si fue una mujer que invisibilizó y que ni siquiera le puso su crédito de colaboración, eh, desde el hecho de vestirse de mujer, mmm, desde el hecho de tratar de apropiarse de una consigna feminista como es el ni una menos. No sé, amigos, o sea, la verdad es que eh, no necesitábamos que Bad Bunny metiera sus manotas en el tema feminista. Eh, honestamente eh, lo veo reprobable y, y pues bueno eh, citando a una, una amiga el que no conoce a dios a cualquier santo se encomienda verdad eh, <risa> pero pues bueno ahí sigan sigan perreando con su bad bunny a ver bueno, pues al, si, lo pero, que
1: al, y lo, lo que, que porque algunos se al, está acabando al, el punto <risa> lo que algunos al parecer dicen es que, eh, bueno, que la intención de este sujeto Bad Bunny pues era totalmente opuesta a la que el, eh, pues, grupos feministas están percibiendo, que era justamente lo contrario, sino sumarse a este apoyo de las feministas en que, pues con este mensaje de que ellas, de que las mujeres no necesitan que nadie como que las avale, pero en, al, en su discurso finalmente le salió el tiro por la culata, al parecer, supongo.
0: Pues sí, es que aparte es ridículo que, que trates de decir qué cosa puede hacer o no una mujer eh, siendo un hombre, ¿no? O sea, como es sumamente patriarcal, amigos. No les voy a mentir, <risa> esto es sumamente <risa> patriarcal. Sí, es cierto.
2: Ajá. Es que ha habido gente que dice, ay, no, ah, eh, ha revolucionado cuando le dicen, a ver, esto lo lleva haciendo, pues, por ejemplo, Queen en sus tiempos con sus videos, Freddie Mercury vestirse de mujer. Entonces, no es algo nuevo, pero muchos Dinos. millennials lo están viendo como, como algo que, ay, jamás se había visto. Elton John también lo hizo. Muchos artistas en su momento se han disfrazado de, de, de mujer en alguno de sus videos. Y el tema aquí también es que... O sea, están diciendo que a lo mejor sí es algo nuevo, original, en cuanto a un reggaetonero. Porque no se había visto a un reggaetonero vestirse como un drag y utilizar estas prendas. Pero, o sea, hay gente que sí le ha gustado y hay gente a la que a la que no. Pero tampoco pueden decir que es algo jamás visto, ¿no? Ya muchos artistas en el pasado incluso lo han claro.
1: Bueno, oiga. sí, pero el problema es, es que... Oh. Claro. El problema aquí es que se está pues, aprovechando un poco de la coyuntura al respecto de tanto los movimientos de Me Too como el de Ni Una Menos, como el que surgió el Chile, en Chile de El Violador Eres Tú y todo lo que ha pasado también en México con eh, el Nueve Ninguna Se Mueve. Entonces, porque obviamente las mujeres se están quejando de que hay un incremento y, una, eh, y sobre todo impunidad al respecto de la violencia de género. Y obviamente Bad Bunny no lo está haciendo como lo hicieron todos estos artistas que ya mencionaste, que era como una cuestión, digamos, eh, no se sumaba a estos movimientos. Entonces creo que sí, en ese sentido, si su intención era buena, debió haber sido asesorado al respecto de, aunque pues finalmente pues, pues ya lo hizo y pues ahí está el producto, ¿no?
0: Sí, amigos, pues a ver quién me quién me saca de esta bilis que estoy haciendo nada más de pensar en cómo está ese video.
1: Mira, para que para que saques todo lo que traes, viste, vieron ustedes dos, esta mierda me supera, ¿no? A ver, platíquenos mejor de, de eso.
0: Pues esta es una serie de Netflix eh, bastante interesante, ¿saben? Es una trama poco convencional. Pareciera que no, porque este, incluye esta fórmula que está súper probada y, y, y que funciona muy bien, que es este pues una serie cómica con chavos eh, que están atravesando por su adolescencia, ¿no? Entonces, pues, eh, tenemos como protagonista a Sofía Lilis y ella, eh, pues, nos presenta una chica adolescente inadaptada, ¿no? Eh, esta es este... Pues una chica que vive con su mamá y con su hermano menor y que pues está atravesando por todas estas complicaciones de la adolescencia, aunque debo de decirles eh, una pequeña pista. Eh, tal vez en el primer episodio no es evidente, pero más adelante podrán descubrir que ella no es una adolescente convencional. Eh, no voy a agregar más detalles, porque este si no, les spoileo horrible la serie, pero, pero pasa algo con ella y realmente es muy interesante eh, también ver todos los eh, cambios por los que está pasando en su adolescencia. Es una serie, pues sí, podríamos ponerla en, en, la, en, el, en el estima de poco convencional, eh, pero eh, pues vale la pena. Ahorita, si no tienen algo que ver entretenido... Les aseguro que esta es una serie que se les va a pasar de volada Y pues los personajes principales son bastante entrañables, por así decirlo
2: De hecho la okay. serie tiene siete episodios y cada episodio dura 20 minutos Entonces es una serie que la ves muy rápido Yo solo he tenido la oportunidad de ver los dos primeros y lo que destaca es definitivamente es Sofía Lillis, que ella también salió en la película de, de eso, en las películas de eso, las nuevas. Y también el actor que se llama Wyatt Olev, también sale en esta película. Entonces, de repente te saca un poco de onda, quienes hayan visto las películas de eso, ver estos dos personajes, porque de repente, y como hay ciertas similitudes en la trama... Al fin y al cabo son adolescentes que están enfrentando el mundo de una manera peculiar. De repente a mí eso fue lo que me sacó un poco de onda porque estaba yo pensando en, en eso. Y al ser los episodios tan breves y la serie en general tan corta, eh, tengo que continuar viéndola, pero no sé si realmente logren hacer un desarrollo bien de la trama y de los personajes y que realmente te atrape y que tenga una, un, un, un buen guión.
0: Nada más me parece que se clavan en, en la historia de dos o tres personajes No profundizan no, mucho más en en, otra, en otros personajes Lo cual para la brevedad de la serie creo que es este bastante práctico Pues tampoco esperen la profundidad del personaje así súper no, claro no. Y una textura así súper intensa pero creo que eh, lo que la hace valiosa es justo que no es como que la típica serie de adolescentes, aunque lo parece, ¿eh? aunque lo sí. parece, pero tienen que ser pacientes porque empieza la aventura después del tercer capítulo.
1: Ok. Pues sí, suena interesante estas. Esta, ¿Qué tan similar es la. Ustedes que tuvieron la oportunidad de verla, ¿qué tan similar es como esta atmósfera de adolescentes, como tipo sex education, a, a esta mierda me supera?
2: Es más oscura.
1: Oh, ok. Y uh
2: -huh. es más sí. es un poco con tintes de ciencia ficción también, un poco.
1: Ah, muy bien. Pues bueno, esa es una buena opción y la encontramos todos en Netflix, ¿cierto? En la plataforma de la N roja. Así es. es. Correcto. Muy bien. Oye, eh, Bull, ¿y tú viste el hoyo? ¿De quién?
2: ¿El hoyo? <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué, ¿Qué,
2: ¿Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué ¡Es un <risa> programa familiar!
1: <risa> ¿Qué andas haciendo, Bull? ¡Dicenciamiento social! ¡Qué tranquilo, Bull! <risa> <risa> o sea, es normal. Hashtag,
0: hashtag Susana distancia, qué bárbaro. <risa>
2: No, miren, el hoyo. el hoyo es una película española que salió el año pasado y que ah, llegó a Netflix. Y ha estado muy mencionada porque la trama es interesante. Miren, les cuento. De lo que se trata es básicamente un personaje que se llama Goreng que despierta en una prisión. Pero esta prisión está conformada por diferentes niveles. No sabemos cuántos, se especula que son más de 200 entonces en medio de la habitación, del, del lugar de la, de la prisión, hay un hoyo, en ese hoyo baja cotidianamente una mesa, esa mesa está deteniéndose en cada uno de los niveles, entonces en cada una de las celdas hay dos prisioneros y empiezan a comer las sobras de los diferentes niveles hasta llegar al último, ¿no? Entonces, así es como empieza la película, empiezas a conocer la dinámica de esta plataforma que baja con la comida, hay gente que se avienta, que se suicida, hay gente que, que va bajando en esa plataforma y asesina a otras personas, entonces empiezan a pasar diferentes cosas que tú vas descubriendo en, en la trama, que el personaje principal es el que te está guiando en, en esto, ¿no? La película, o sea, la premisa es muy interesante... Dura muy poco, dura como una hora y veinte... Pero conforme va avanzando... Sí creo que se les cae un poco... Hay tintes eh, de Buñuel, por ejemplo... Que obviamente no llega a ese nivel de, de, de abstracción... De genialidad... Pero sí hay ciertas cosas que se ve que se inspiraron, ¿no? Eh, pero lo que sí es cierto es que la película te mantiene entretenido... Por la trama tan peculiar que tiene... Porque pues dices, bueno, ¿de dónde viene esa mesa? ¿Cuántos niveles hay? ¿Por qué? ¿Quién controla todo eso? Entonces la película a lo mejor no da muchas respuestas, pero por lo menos te mantiene entretenido y es otro de estos experimentos del cine español que se agradece, ¿no? Entonces, muy comentada, dura poco y para pasar el rato creo que es una buena opción.
1: Muy bien. Oye, para seguir con contenidos oscuros... Eh, como el hoyo, eh, también viste el documental Don't Fuck with Cats Hunting an Internet Killer, right?
2: Miren, este documental me <risas> sorprendió. Ya había escuchado de él, y bueno, a grandes rasgos son tres episodios de una hora. Y el documental inicia con un video que empieza a generarse a salir en Internet hace como 10 años de un tipo que mata a unos gatitos. Entonces, el video es muy gráfico. Y un grupo de personas en Facebook pues empezaron a tratar de localizar al tipo del video, ¿no? ¿Quién es? ¿Por qué lo está haciendo? Entonces tú vas viendo con una en un estilo como de documental entrevistando a estas personas que formaban parte de este grupo. O sea, que ellos eran amantes de gatos. Cómo todo empezó con eso y ya después empezaron a salir otros videos donde había eh, ya asesinatos, no nada más animales, entonces vas viendo cómo ellos empiezan a tratar de localizar, la policía no les hace caso todo por medio de internet entonces creo que a mí el documental me mantuvo muy al borde de mi asiento queriendo saber qué pasó lo manejan bastante bien, hay un tropiezo ahí al final del último episodio pero creo que a fin y al cabo te muestra el, el poder del internet, cómo la gente se puede esconder ahí Cómo manipulas a otras personas ahí y también cómo puedes llamar la atención y enaltecer o elevar a una persona, ¿no? Entonces, a mí se me hizo un muy buen documental que vale la pena ver y también bastante perturbador en cuanto a su, a su contenido.
1: ¿En dónde lo podemos
2: ver? En Netflix.
0: Rápidamente, solo quisiera comentar que justo este documental, eh, pues fue muy eh, perturbador, no sé, Bull, ¿cómo te fue no, sí, con eso? Sí. Eres altamente sensible eh, al maltrato animal o si en estos momentos de pandemia usted está sufriendo cuadros de ansiedad, no es un sí, documental no. que vea sí. como para, ¿no? O sea, eso hay que aclararlo primero. La otra es que este sujeto llamado Luca McNotta, pues se hizo muy famoso justo, eh, y además esta yo creo que también el valor de este documental tiene mucho que ver con el tiempo en el que se presentó este esta cacería de este sujeto, que fue por ahí de 2006, 2005 más o menos, uh -huh. eh, que pues en realidad si se ponen a hacer cuentas es realmente el inicio del auge de las redes sociales ya como, uh -huh. como tal, no como la fuerza de las, las redes sociales y, y como de estos grupos de, de personas que sin conocerse se involucraron tanto con una causa que eh, lograron contribuir con un caso que al final del día fue sumamente eh, sonado y estremecedor, porque habrá que decirlo, este, este sujeto eh, estaba loco.
2: Sí, 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 definitivamente. Sí, ese sí es un documental fuerte. Sí censuran mucho de estos videos, no, no lo ves gráficamente, pero aún así tu mente es más poderosa y lo que te imaginas pues es peor, ¿no? Entonces, sí, se... es un documental que pues no es para niños, obviamente, y solamente para fanáticos de crímenes o asesinos en serie, puede llamarles mucho la atención.
1: Muy bien, bueno, y para cambiar un poco de los tipos de contenidos que estamos Recomendando, pues yo me di a la tarea de ver contenidos más relajados y además de explorar otras plataformas Y vamos a hablar primero de una película mexicana que pueden encontrar en la plataforma de Amazon Prime con Maite Perroni eh, Y ella es la protagonista junto con Matías Novoa y otro chico que se llama Gustavo Echelhaf, Ege algo así Y este, bueno... ¿De qué va? Es muy simple la trama de esta, de esta película, eh, pues resulta que esta chica se va a su despedida de soltera y en esa despedida de pronto se encuentra con un amor del pasado y pues mm, la pues el alcohol la lleva a tener una relación este no planeada con este sujeto, pero... Eh, pues después se entera que está embarazada Y pues no sabe de quién es el padre Finalmente es una idea muy simple eh, Creo que en cuestión de eh, diseño de arte Está lo que resalta mucho más Es que todos los elementos o la mayoría de los elementos este Son amarillos Entonces eso a mí me gustó mucho Porque realmente mi, mi color favorito es el amarillo Entonces eso me gustó mucho ah, sin embargo bien, obviamente la... <risa> entonces la eso me gustó mucho cómo, cómo hicieron la bajada de todos estos elementos en, en esos en esos tonos pero obviamente sí se notan algunas eh, en, pues como diferencias entre las los desempeños actorales de de, pues del elenco, ¿no? Porque también está por ahí Verónica Jaspeado, la protagonista es Maite Perroni, que este pues todos recordamos por Rebelde y por muchas telenovelas que hizo en Televisa después de, de, de RBD, eh, y que ha tenido como, pues al, al menos un ma manejador muy, este, pues muy... Bueno, porque ya la puso por ahí en el juego de las llaves, está en Doblemente Embarazada, y además está en otra serie que les voy a ver ahorita, que está en Claro Video, o que yo la vi en, estrenándose esta semana en Claro Video, pero bueno, sobre la película Doblemente Embarazada, pues no esperen mucho más, Este es un guión muy simple, es una película que puedes ver mientras haces la comida, ahora que tenemos mucho tiempo en casa, eh, o... Que, que no requiere que, te, que pongas mucha atención o, o mucho de tu pensamiento en la película y todo lo predecible que puedan pensar al respecto de la premisa que les di, eso es lo que va a pasar. Entonces, este...
2: <risa> no, pues... Pero
1: creo que, creo que también antes de ver esa película, intenté ver otra también en esa plataforma en Amazon Prime, que se llama eh, Un papá pirata, que la vi de hecho en cines cuando estuvo... O sea, la había anunciada en cines. Eh, es con Miguel Rodarte. Y con este chico, el que hizo de adolescente de, en la serie de Luis Miguel. No el niñito, sino el adolescente. él la hace Resulta que es un niño que cuando muere su abuela, un adolescente, cuando muere, cuando está por morir su abuela, ella le confiesa que el que hasta ese momento era su padre, pues no lo es. Y le dice quién es quién es el papá. Pero esa ni siquiera la pude terminar de ver porque es... Malísima lo que le sigue O sea, todos los errores Todo lo que uno Espera de una película Mexicana, todo lo que se dice que es Una película mexicana en Negativo, esta película lo tiene Tiene un mal guión Una mala dirección, no hay Nada rescatable A nivel de producción tampoco eh, obviamente se notan mucho más las diferencias en cuestiones de desempeño actoral Este niño que también sale en la Casa de las Flores Luis de la Rosa Pues hace el mismo personaje que en la Casa de las Flores Y tantito que hace a Luis Miguel O sea, es lo mismo No hay como un diferenciador Miguel Rodarte haciendo de Miguel Rodarte en drogas o en alcohol Y este... no sé, como que... Es, y eso en 20 minutos que ya acabas desesperado Porque además es una historia... Que ni siquiera en el universo que te está planteando parece creíble. Entonces, o sea, por más que quieras ver algo ligero, ni siquiera. O sea, te empieza como a enfadar este, tanta tontería y, y además que es obviamente súper predecible, ¿no? Bueno, entonces esta, por, por favor, no la vayan a ver ni le vayan a dar clic. Este, y la otra que les digo, porque también quien está haciéndolo muy bien en las plataformas digitales es Claro Video. Claro, video está teniendo como eh, contenidos, como lo mejor de todas las plataformas. Eh, porque también ahí puedes encontrar la Bella y la bestia, que ya también está en Amazon Prime. Este eh, contenido de Disney, este, películas, eh, sobre todo también tienen mucho catálogo de películas, de clásicos de películas que pueden encontrar ahí, también tienen series eh, eh, dobladas al español que de pronto desaparecieron de otras plataformas, como La Niñera, que ya les había comentado en otra ocasión, también aquí en Claro Video pueden ver The American Horror Story, y no me están pagando, pero <ríe> viendo esta plataforma, lo que descubrí fue otra serie que se acaba de estrenar, que se llama... Herederos por accidente ¿Y quienes son parte del elenco? Y es por eso que les decía que la gente de Maite Perroni Lo está haciendo muy bien porque la está poniendo en todos lados Pero no necesariamente Ella lo está haciendo muy bien este Pues está Maite Perroni Está Consuelo Duval Michelle Duval que es el hijo de Consuelo Y entre otros varios no ¿Y de qué va esta serie? Pues resulta que Esta chica Maite Perroni se Está de intercambio eh, En España Allá está viviendo su este, pues su vida, digamos, académica y su familia vive en México, ¿no? Eh, al parecer su familia está acomodada, pero resulta que eh, por azares del destino la familia tiene que escapar y ella los tiene que recibir en España. Pero aquí el ingrediente fantástico es que eh, pues ella no les ha dicho que... Esto pasa en el primer capítulo, así que no es spoiler, ¿eh? Ella no les ha dicho que... Eh, que pues está embarazada de un sujeto que acaba de morir y que nosotros vamos a saber que pues el hijo que está esperando realmente es el heredero de una fortuna impresionante. Entonces esta serie, aunque también hay cuestiones de producción y cuestiones de actuación cuestionables, pues parece que puede, puedes disfrutarlo un poco mejor y tendríamos que ver ahí más, darle una oportunidad a ver si funciona este, como se promete. Creo que en ambas películas, la película de Maite y en esta serie sí creo que lo más débil es Maite Perroni. Este,
2: y ya. <risa> Oye, era lo que te iba a decir, ¿que Maite Perroni es la nueva Marta de Gareda o qué? De la pues serie parece,
1: por eso yo... Pero es que no, pero, ¿sabes pero... que no sé. Este, porque no se me hace muy que... mal aquí. Es ¿Qué es lo que te iba a decir? En el juego de las llaves, pues decías, bueno, al final ella es, o sea, sí se, cuando, sí se logra ver Hot, por ejemplo, muy sensual, Pero... y dices, bueno, está bien, y, y, y haces a un lado como esta parte o carencias actorales que se demuestran también en esa serie, ¿no? En la película doblemente embarazada, pues finalmente no es la única que de pronto ahí está cojeando la cuestión actoral, porque también Matías no va este como que no, lo, no logra convencer, ¿no? O sea, no es la única que lo está haciendo mal, pero aquí en el momento en que comparas las actuaciones de Consuelo Duval con Maite Perroni, sí salta más. O sea, aunque también hay otros personajes que no lo están haciendo, o sea, que no brillan por su este, su talento, pero cuando haces esa comparación de escena a escena, pues te das cuenta de quién tiene las tablas suficientes y de que Maite Perroni pues seguramente es la que cobró más, pero no es necesariamente por su, por su desempeño actoral, ¿sabes? este Y a mí me cae muy bien, incluso creo que es una persona muy... Tuve alguna vez la oportunidad de entrevistarla y es muy amable, es, es muy linda... Pero no sé, en esta cuestión de actuación, pues creo que en las telenovelas no se notaba tanto, pero ahora que está ella explorando como otro tipo de producciones, este de, de, de pues sí en series y en películas, es cuando empiezas a notar que sí está como o muy viciada por la televisión, o de pronto está medio car cartonada Entonces, este pues sí, pero finalmente lo puedes hacer a un lado, pero, pero pues eso sería como lo que me ha estado... Atrayendo a ver, porque además fue casualidad Ni siquiera creen que yo estoy siguiendo la carrera de Maite Perroni ¿verdad?
0: No lo sé, es... a mí
2: Yo también lo sé Tengo mis dudas, es?
0: honestamente Luton. Tengo mis dudas Sobre esas menciones de Claro Video Y sobre tu seguimiento A Maite Perroni, o sea
1: <risa> Todo está muy sospechoso
2: ¿Creen que me está sí. llegando un, Una
1: billetiza?
0: <risa> Ojalá ¿eh? <risa> Pues
2: sí, miren, ya. lo bueno es que ya no la vamos a ver actuar Porque se va a unir ahorita otra vez con Rebelde Entonces se va a ocupar en cantar Y a lo mejor ya no ¿Cómo? hace este así? tipo de películas Pues según se va no a reunir Rebelde ¿no? Bueno, no. pero es muy probable que pase Y así nos no, va a dar uno o dos años de, de que sus actuaciones pues no
0: No sé, porque ya haciendo gira va a ser muy fácil Que hagan un buen de productos este, ya estando juntos, ¿no? <risa>
1: Yo, la verdad, no creo que suceda porque al menos no en este sexenio. De, ya ves, después. A ver si, la, a ver si dejan a ahí, ¿no? Pero este. Sí, no, ahorita no creo, la verdad. Digamos que podría convertirse en la nueva Ice Linders, si sigue así. O sea, porque creo Dios que no mío, es. O sea, la, la, la están Ay, poniendo en todos lados. En todos lados, pero no. Ve, por ejemplo, ya está Parásitos en claro video. A la, a la renta Entonces creo que van como un paso adelante Por si uno quiere ver Contenido un poco más nuevo que ha salido en cines Y que de pronto tarda mucho en llegar en Netflix En Claro Video lo puedes obtener Y además que si usted Si usted acaba de contratar por la Contingencia Infinitum Pues te dan Claro Video la forma Mira de ya Excelencia. está con paquetes y No, todo. no, no, sí, ya ya Uy, Alguien ya le está
2: dando Pero ¿Aqu aquí no proporcionamos nada también está en iTunes, ¿eh? para su información. Lo pueden ver también ahí, no le estoy haciendo no, no anuncio a Apple. ¿eh? No todos tienen no, iTunes. No todos tienen caro video, aparte de que pagar en las dos.
1: Ah, bueno, sí,
2: claro. Ya ya usted
1: sabrá dónde, yo nada más le estoy dando una opción. Ay, por cierto, también vi, eh, antes de ponerme en contingencia, logré ver, que quiero mencionarlo, logré ver Unidos, o Onward, de Disney. Me gustó mucho, eh creo, bueno, lamento que le haya tocado la plena contingencia a ese estreno de Disney porque tiene un muy buen mensaje, los personajes si bien no son como como ya des mencionaba Bull el, el, la vez pasada, este, pues no son digamos que estéticamente los más bonitos Pero realmente son este agradables Y son personajes pues, entrañables también para, para la familia de Disney Y también si usted tiene Emoji Blitz de Disney Pues ahí bájelos, descárguelos
2: Gracias Ay, vino el otro <ríe> anuncio
1: <ríe> Llámenlo Bueno, vamos con Joke Show ¿Qué es eso,
0: ya Uy, muy bien, muchas gracias. Ya por fin este recuperamos los espacios, amigos. Este, <risa> ahora sí vamos a hablar del contenido, ¿verdad? Oh, no. no, pues este, es un especial de stand-up de una comediante estadounidense llamada Michelle Wolf. Es este, la verdad, de las joyas de Netflix, eh, que hay que. Encontrar así como que eh, ya buscándole, porque la verdad el algoritmo este, lo manda hasta al, el fondo este Pero es un muy buen especial de comedia eh, en el que definitivamente van a pasar un muy buen rato eh, Pues bueno, habla de, de muchas cosas este, que tienen que ver pues con situaciones como eh, Que nos atañan a nosotras las mujeres, ¿no? Principalmente eh, que tiene que ver tal vez con los partos, con lo incomodi la, las incomodidades que podemos sentir tal, también este, las mujeres dentro del de movimiento feminista. Eh, también este, habla un, un poco y gran parte de su discurso en, en este show tiene que ver eh, eh, pues con una representación de los grupos indignados, ¿no? Dejémoslo así. Entonces, eh, pues es un muy buen especial de comedia, yo no conocía a esta comediante y de verdad que después de ver este especial me quedé fascinada y quiero ver muchísimas más cosas de ella, es una, una comedia que se les pasa bastante ágil, la verdad es eh, muy gratificante, Este dura 59 minutos este especial eh, pues habla sobre muchísimas cosas, ¿no? Eh, es un poco de representación hacia los grupos indignados, habla un poco del de parto, habla un poco del feminismo y de lo incómodo que puede llegar a ser para algunas de nosotras, este y eh, pues de muchas situaciones, ¿no? Eh, de incomodidad social sobre todo. Si usted tiene una horita de su tiempo, eh, puede encontrar este especial en Netflix, y reír a carcajadas, porque la verdad es que no, este, tiene una comedia bastante universal, se pasa muy ágil, y yo pues no la conocía a, a esta comediante eh, Michelle Wolf, pero sin duda eh, estaré muy pendiente de encontrar más contenido de ella, porque me pareció sumamente divertida.
1: Ok, muy bien, pues ahí está la opción de Joke Show en Netflix, eh, por jazz. Llámenos.
2: Eh,
1: ¿Y Bloodshot? ¿De qué va Bloodshot? Eh,
2: Mira, Bloodshot es una película que también fue la última película que se estrenó antes de que cerraran todos los cines en Estados Unidos. Eh, es okay. protagonizada por Vin Diesel y Eiza González. La película, obviamente, pues ya cerraron los cines y la lanzaron digitalmente allá. Acá, Aquí también hay maneras de verla. Y es una película de ciencia ficción que trata básicamente de que el personaje de Vin Diesel es asesinado por un terrorista y, sin embargo, él despierta y se da cuenta que ahora es un superhumano. Eh, eh, llamémosle un tipo como robot con habilidades sobrehumanas y eh, en un programa de experimentos con soldados, entonces su compañera es Eiza González y de repente se empieza a dar cuenta de que a lo mejor no todo es como se lo plantean entonces la película funciona como entretenimiento fácil me sorprendió Eiza González, creo que lo hace bastante bien, se le da el papel de una manera bastante natural su inglés excelente a diferencia de otras personas eh, no mencionaré nombres, ¿De qué pero... ¿De qué no, no, marcas? de otros, de otros Calle... actores. Actores y actrices. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, sí, sí, claro. Claro, claro. Entonces, pero si quieres dejar tu cerebro en la puerta y entretenerte con algo que no va a innovar en lo absoluto, puedes ver esta película. Entonces, así es. Es ese, eso que ha estado pasando ahorita en, en, con esta pandemia. Los estudios se han visto en la necesidad de lanzar sus películas antes, incluso, aun cuando estuvieron en cines, para, de una manera, tener alguna rentabilidad o algún ingreso, eh, porque, pues, no hay ante la, la, o sea, por la industria cinematográfica, ¿no? Sin embargo, los cines sí la están padeciendo mucho, pero la, el entretenimiento en general está buscando estas plataformas y estos lanzamientos antes de tiempo, ...para que la gente los pueda ver... ...y obtener ahí un ingreso.
0: Es que también tengo entendido... ...que eh, derivado de esta situación... ...y pues del cierre de ya los cines... Eh, ...como es el caso también... ...ya de México... Eh, ...pues algunas películas... ...que ya se habían lanzado... ...en cartelera... Eh, ...van a tener un reestreno... ...y como sabemos, pues sí... ...como bien menciona Bull... ...algunas han sido este lanzadas anticipadamente... ...y otras han sido, eh, pues, cambiadas de fecha, igual también por ahí les estaremos avisando si nos enteramos de algunas, ¿no?
2: Sí, de hecho habían estaban diciendo que La Mujer Maravilla le van a lanzar en streaming, pero ya confirmó Warner Bros. que la van a, a retrasar, al igual que Viuda Negra y muchos, eh, muchos estrenos Mulan, como ya habíamos mencionado, 007, entonces ahorita realmente casi casi que no tendremos nuevos lanzamientos en cine por un buen rato.
1: Lo que sí es que las plataformas digitales pues están teniendo un, uh, pues son las grandes ganadoras de esta contingencia. Sí. Ya ven que en Europa también tuvieron que bajar el ancho de banda para que pudiera pues la gente consumir Netflix. Incluso en algunas localidades se cayó la plataforma porque pues obviamente todos encerrados pues lo más fácil es estar consumiendo las plataformas digitales. Y, pues, eh, esperemos que, que en México, pues, también tengamos la oportunidad de, de este mientras estemos en contingencia, pues, tener acceso a estas plataformas los que podamos, ¿no? Y, pues, es momento de, si quieren ayudar a alguien que no tenga estos accesos, pues, también igual de pronto compartir las contraseñas o, o alguna cuenta, porque, pues, no todo el día uno puede estar también pegado a, la, a las plataformas y entonces puedes compartir, porque sabemos que no todos... Como bien dicen, en la contingencia no todos pueden ni, ni parar de trabajar Y seguramente no todos tienen como para tener acceso a estas plataformas, ¿no? Entonces, pues ahí compart compartamos lo que nosotros tenemos Y entonces, pues, para que más gente pueda tener acceso a entreten entretenimiento distinto Al que les puede brindar la televisión, por ejemplo Y bueno, siguiendo con lo que hemos visto También viste Crashing, ¿no?
0: Es correcto eh, Pues bueno... Eh, también esta es una serie, pues no sé, ¿saben? Este, todavía no tengo un um, criterio súper determinante sobre esta serie en particular, pero um, pues bueno, la voy, a, la voy a sugerir, ¿no? Por si ya están como, como muchas personas este, eh, sin contenido ya, si sienten per, perdidos en el mar de de opciones que existen en, en estas plataformas. Pues aquí hay una opción diferente, digamos, ¿no? ¿no? Diferente. Pues uh -huh. Crashing es una serie de eh, Phoebe Waller Bridge que es eh, la protagonista de Fleabag, una serie que ya había este, recomendado con anterioridad, evidentemente me parece muy brillante esta chica, pues ahora con una serie muy diferente, esta se centra en un, la historia amorosa de seis, seis amigos, seis jóvenes que viven en el mismo piso eh, y, que, y que pues tienen una vida amorosa medio atropellada, ¿no? Medio rara y media complicada. Eh, la verdad, eh, me pareció muy buena, eh, pues, el guión de, de, esta, de esta mujer, de, de Phoebe, y eh, la vemos en un personaje totalmente distinto al que conocemos por Fleabag. Eh, eh, también hay que decir, este tipo de comedia sí se me hace un poco más como europea, más como que un poquito más... Eh, comedia un poquito más negra No tan ácida como Fleabag Sino un poquito más negra Y eh, pues es comedia El género de esta serie es comedia dramática Tal vez precisamente por eso es que me ha estado generando Tanto conflicto el llegar a una conclusión de Me gusta, no me gusta, es buena, no es buena eh, Simplemente creo que es un contenido diferente Que vale la pena ver ...que eh, pues es este tipo de, de comedia de situaciones eh, en el que eh, pues el amor juega ahí unas malas pasadas... Eh, ...pero pues a ver yo digo que es una pues es algo experimental y es algo que eh, sin duda si ya se acabaron todas las opciones... Eh, podrían ver en, en casa ahora que están todos muy tranquilos, disfrutando de su cuarentena. De hecho, esta serie la hizo unos meses antes de que hiciera Fleabag, lo cual me parece muy curioso. Este, y solo son como unos cuantos capítulos, son como siete capítulos, me parece. O sea, la, la serie nada más tiene una temporada y hasta ahora es todo lo que hay. No creo que haya una renovación, este, sinceramente, pero porque el cast de, de pronto sí llega a ser un poco flojo, ¿no? Y este, Pero pues este es otro de los tropiezos que, que yo le veo a esta serie británica. Pero pues bueno, como dije antes, si no tienen más opciones, eh, podrían verla, la neta es algo muy diferente. Puede que a algunos les llame la atención, porque pues es una serie rara, hay que decirlo. Ok,
1: pues ahí estaremos viéndola, a ver qué tal nos parece esto que es Crashing. Y tú, Bull, también viste otro, real? un reality que se llama Cien Humanos, o algo así, ¿no?
2: Así es, se llama Cien Humanos, está en Netflix y es, un, es una serie tipo realítica que apenas estrenó donde el concepto es que 100 humanos eh, son concentrados para que le hagan diferentes tipos de estudios y pruebas por un grupo de pseudocientíficos porque realmente científicos no creo que sean entonces tan, por ejemplo en el, en el primer episodio eh, pueden ver un estudio de realmente qué es lo que llama la, más la atención de, en una relación, el aspecto físico si una persona en uniforme es atractiva entonces les van haciendo diferentes pruebas no entonces se me hace una serie entretenida que eh, en cuanto a la idea suena bien pero sufre un poco en la ejecución porque los tres principales hosts se me hicieron como que la parte bastante débil de la, de la serie no son chistosos, hacen bromas que no funcionan pero la serie dura como ocho episodios y se va bastante rápido. Obviamente hay que dudar de sus resultados científicos, pero creo que las pruebas que les hacen a estos individuos que están divididos en de acuerdo a su grupo de edad, por ejemplo, los de 20 años, 30, 40, 50 y 60 para arriba, ¿no? Entonces hay una prueba también muy interesante donde dicen realmente de ese grupo, de los diferentes grupos, quiénes tienen mejor memoria, entonces los resultados los sorprenden al final, uno pensaría que los de 20, pero quién sabe, entonces es bastante entretenida la serie y ojalá los hosts pudieran haber sido mejor, pero igual para esta cuarentena en Netflix es, uh, es un producto rápido que, se, que te entretiene.
1: Ok, muy bien, pues parece muy entretenido, hay que verlo en la plataforma de la N Roja también. Y bueno, pues eh, hasta ahí hemos llegado en esta semana, en este episodio de No Puedo, Estoy Muerta. Jazz, ¿cuáles son tus redes sociales? Uy, me pueden
0: encontrar en arroba la mariche, guión bajo ahí pueden seguir el Buenota Challenge, Moda Chaira, y todas esas cosas que de pronto no puedo compartir en este espacio.
2: Ahí están, ahí están. Bull, yo estoy como HD Bull tanto en Instagram y Twitter y eh, luego les comparto en privado el OnlyFans. Oh. <risa> <risa> oh.
0: <risa> ¡Oh! <risa> <risa> ya salió. El Hay que obtener ingresos
2: en esta cuarentena. <risa> <risa> Pero no, no a descararte
1: tanto, bueno, está bien. Cada quien. Eh, bueno, también pueden seguirnos a través de Twitter, Instagram y Facebook En No Puedo Podcast eh, A mí también me encuentran como Argedias Con J y con Z en Twitter e Instagram Y soy Argedias en Facebook Hasta aquí hemos llegado en el episodio 5 De esta nueva temporada de No Puedo Estoy Muerta Espero que les haya gustado Muchas gracias por habernos escuchado Y nos escuchamos en la próxima Bye, Bye. Bye.